0: Nog anderhalve week tot de verkiezingsuitslag, maar wij weten al wie er gaat winnen. En deze aflevering staat in het teken van die partij die verkiezing na verkiezing populairder wordt, de lokale partij. In 2018 behaalden de ongeveer duizend lokale partijen bij elkaar bijna 30 van de stemmen en dat is meer dan twee keer zoveel als de grootste landelijke partij. Maar wat maakt die lokale partijen toch zo aantrekkelijk voor kiezers? Is het de inhoud van hun verkiezingsprogramma's of de soort politici bij die partijen of meer de manier van campagne voeren? En hoe komen lokale partijen aan hun geld, hun mensen en hoe Kijken ze hun doelen? Zijn ze gewilde coalitiepartners?
1: We gaan dit allemaal bespreken samen met Julien van Ostaeyen, universitair docent bestuurskunde aan Tilburg University en lector recht en veiligheid bij Avans Hogeschool. En met Simon Otjes, universitair docent Nederlandse politiek aan de Universiteit Leiden, die voor deze aflevering eenmalig van gedaante verwisselt van presentator naar gast. Welkom aan jullie beiden.
0: Ja, en welkom ook aan jou. Leuk dat je weer luistert.
1: Dit is Het Spel en de Macht. Een podcast van Universiteit Leiden en het
2: Montesquieu Instituut. Met politicoloog Wouter Venendaal en studentjournalistiek Arend Vietor.
1: Welkom bij de vierde aflevering van het tweede seizoen van Het Spel en de Macht. Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur van de Universiteit Leiden. Waar we met wetenschappers vanuit verschillende disciplines de Nederlandse politiek onderzoeken werken dit seizoen samen met het
0: Montesquieu Instituut. In iedere aflevering zoomen we in op één thema bij de gemeenteraadsverkiezingen. En vandaag bespreken we dus de lokale partijen in gemeentepolitiek. Dat doen we met onze twee gasten hier in de studio. En voor wat ervaringen uit de praktijk horen we halverwege Richard de Mos, lijsttrekker van Hart voor Den Haag.
1: Ja, we stelden al vast, lokale partijen zijn heel succesvol. Maar om te beginnen aan jullie de vraag, ligt dat nou echt aan het feit dat ze lokaal zijn... Hoe verschillen die partijen van partijen uit de landelijke politiek? Simon? Ik denk dat we, als je nadenkt
2: over waarom mensen bij lokale partijen stemmen, dat je drie factoren moet onderscheiden. En de eerste en belangrijkste is een factor waar we misschien niet heel erg snel over nadenken. En dat is het feit dat lang niet alle landelijke partijen bij alle gemeenteraden opkomen. En dat er dus heel veel gemeenten zijn waar bepaalde partijen missen. En die kiezers die moeten naar een partij toe en we zien dat die heel vaak naar lokale partijen toe gaan. Want de partijen die missen, het zijn partijen als de PVV, Forum voor Democratie... de Partij voor de Dieren, de SP. En de kiezers van die partijen, als ze niet op hun eigen partij kunnen stemmen... gaan vaak naar een lokale partij toe. De tweede factor is wantrouwen in de politiek. We zien dat kiezers die minder vertrouwen hebben in de politiek in het algemeen... maar ook met name kiezers die minder vertrouwen hebben in de landelijke politiek... dat die vaker op lokale partijen stemmen. En tenslotte zijn er de aantrekkingsfactoren die echt zeggen... van daarom stemmen mensen op een lokale partij. Dat kan zijn omdat mensen bijvoorbeeld zich meer identificeren met hun eigen gemeente... of vinden dat de gemeente meer taken moet krijgen. En als we deze drie factoren naast elkaar zetten... zijn die eerste twee duidelijk veel belangrijker dan die derde.
1: Uh, als je zegt de PVV en Forum voor Democratie... doen vaak niet mee in gemeenten... Uh, is het dan zo dat uh, lokale partijen vaker rechts uh, georiënteerd zijn... om zeg maar, het gat dat die partijen achterlaten uh, te vullen? Of kun je ze überhaupt eigenlijk ideologisch uh, lastig plaatsen?
2: Nou, dus daar, dat is een interessante vraag, maar, en dat is eigenlijk de vraag... als je kijkt naar een bos, probeer je dan een soort gemiddelde te nemen van... oké, okay, dit is een boom in dat bos. Of zeg je, nou, iedere boom is eigenlijk heel erg individueel... en is een eigen boom met zijn eigen takken... Ik ben meer van de eerste school en ik zeg van ja, je kan als je kijkt naar die programma's... en je vraagt de computer om bijvoorbeeld naar het woordgebruik van al die programma's te kijken... en te, dat te vergelijken met dat van landelijke partijen... dan zie je dat ze over het algemeen meer een centrumrechtstaalgebruik hanteren. En vervolgens kun je ook kijken in welke mate deze partijen bijvoorbeeld anti-elitair taalgebruik hanteren. Spreken ze op een bepaalde manier over de elite die alles verkeerd heeft gedaan. Maar we zien ook dat deze partijen bovengemiddeld vaak... ...anti-elitair taalgebruik kan
1: Julien, zie jij dat ook zo? Of denk je dat er toch ook wel voorbeelden van lokale partijen zijn... ...die bijvoorbeeld echt uitgesproken rechts of uitgesproken links uh, zijn?
3: Um, kijk, als je het lokale partijen zelf vraagt... ...en uh, dat is in het verleden ook via onderzoek gedaan... ...dan zullen zij natuurlijk zeggen... ...ja, uh, of natuurlijk, dan zeggen zij... Van, ja, ...dat, dat links-rechts... Uh, een verhaal dat past niet zo bij ons. Dat is echt iets van de landelijke politiek. En uh, wij zijn vooral pragmatisch en we kijken wel uh, welke problemen zich voordoen. En dan zoeken we daar gewoon op dat moment de beste oplossing voor. Nou, Voordeel klopt dat ook wel. De lokale politiek bestaat voor een deel uit onderwerpen die wat minder ideologisch beladen zijn als, als uh, in de Tweede Kamer. Kijk, als ik kijk naar die lokale partijen, ja, dan zie ik vooral heel veel diversiteit. Dus je ziet partijen die... Um, voor zover je ze al ideologisch kunt typeren, uh, links zijn. Uh, je ziet er zijn die wat meer uh, rechts te typeren zijn. Ik vind altijd een mooie anekdote destijds, Leefbaar Rotterdam en Leefbaar Utrecht. Leefbaar Utrecht is op een gegeven moment opgehouden en een van de redenen om te stoppen uh, was, naar eigen zeggen van die partij, dat ze eigenlijk last hadden van het rechtse imago van Leefbaar Rotterdam, terwijl Leefbaar Utrecht vooral een wat uh, een linksere partij was en wilde zijn. Dus ik zie ook vooral heel veel spreiding, uh, ook qua ideologie en qua standpunten, maar wel, en dat, dat is denk ik wel zo, ook, ook een aantal partijen wat, wat gewoon wat pragmatischer is en zegt van nou ja, uh, we zijn misschien wat lastiger te ty typeren, maar of dat zo is, dat is een tweede.
1: En als je het hebt over pragmatischer, dan ja, het woord lokaal suggereert het voor een deel al, uh, niet alleen dat die partijen lokaal actief zijn misschien, maar ook dat ze zich misschien meer dan andere partijen vooral richten op lokale thema's. Is dat ook een verschil wat jullie zien met landelijke partijen... of lokale afdelingen van landelijke partijen?
2: Ja, dus we kunnen naar het lokalisme kijken, door te kijken hoe vaak noemen ze nou specifieke locaties in een gemeente. En hebben ze dus niet zozeer over de verkeersveiligheid als algemeen probleem. Maar dat ze zeggen, nou ja, we willen dit kruispunt veiliger maken. Of zwembad in het algemeen, nee, het gaat om dit zwembad. En we zien dat lokale partijen echt met kop en schouders erbovenuit zijn. Dat ze vaker specifieke locaties in die gemeente noemen. Dat betekent niet dat andere partijen dat niet doen. Bijvoorbeeld het CDA doet het ook heel veel in hun programma's. Maar het is wel iets waar ze
1: echt duidelijk van verschillen van landelijke partijen. En Julien, jij ziet het ook terug bij de lokale partijen die jij bestudeerd hebt?
3: Um, ja, we hebben een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar uh, nieuwkomers. Dus succesvolle nieuwe partijen. Partijen die voor een keer met 10% in de, in de raad kwamen. In 2014 uh, hadden we het dan over. En dan zie je inderdaad wel dat een aantal partijen ook echt wel... Uh, of zich richt op de stijl van nou ja, al die andere partijen uh, gesloten. en wij, wij gaan echt een andere manier van politiek bedrijven. Maar je zag ook een aantal partijen dat zich heel erg richt. op een aantal, laten we zeggen, van de grote onderwerpen. Bijvoorbeeld uh, als het gaat om grote infrastructurele projecten. sluiten van voorzieningen. Nou, zwembad waar Simon het, uh, het net over had, of bibliotheken. maar ook bijvoorbeeld naderende herindelingen. Ja, dat zijn thema's waar je waarop we zagen dat een aantal van die nieuwkomers zich heel erg profileerden met, met, met aantrekkelijke, althans voor een deel van die samenleving, aantrekkelijke standpunten.
0: Is dat ook een reden dat ze aantrekkelijker zijn? Of iets wat ik me ook nog kon voorstellen, dat dat misschien meer ligt aan de personen? Dat zo'n lokale partij meer wordt opgehangen aan één persoon die heel populair is in, in de gemeente?
3: Ja, bij die, bij die nieuwkomers zag je dat. Dus je zag dat die partijen veel vaak draaide om, om, een, om een bekende lijsttrekker die bekend was in de lokale politiek... en in combinatie vaak met, um, nou ja, met een thema uh, of een onderwerp wat aansprak... of wat andere partijen er net wat anders over dachten, wat soms knap is... want ja, vaak heb je heel veel uh, beetje de, dezelfde soorten geluid op lokaal niveau. Dat zag je wel werken. Maar ik zeg hier wel heel specifiek bij... Dat was onderzoek naar nieuwkomers, nieuwe partijen in 2014. Als je kijkt naar het hele speelveld, zie je gewoon heel veel verschillende partijen. Je ziet uh, partijen die al 10, 20 jaar uh, uh, aan de, bijna een gesloten besturen. Dus dat zijn heel andere partijen dan bijvoorbeeld partijen... waar een heel stevige uh, lijsttrekker een soort antipolitiek geluid laat horen.
1: We weten ook dat veel lokale partijen, zoals Groep de Mos in Den Haag... of Lijst Smolders in Tilburg, uh, ja, namen hebben uh, die, uh, van, van de leider... Um. Zou je niet kunnen zeggen als je kijkt naar de algemene trend van personalisering van de politiek... dat we dat misschien bij die lokale partijen nog sterker zien terugkomen eigenlijk?
2: Ja, kijk, die lokale partijen die hebben dat duidelijk. Een gedeelte van die lokale partijen zijn ook echt naamlijsten. Die vernoemt ze naar een specifieke persoon. Uh, maar dat is lang niet de meerderheid. Hè. Dat zijn een, 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 een vrij kleine groep. Maar we zien net zo goed in de landelijke politiek ook die personalisering. En waarbij partijen ook heel erg sterk hangen aan een specifieke leider en daar succes mee halen. Ik zou niet per se zeggen dat het sterker is in de lokale politiek dan in de landelijke. Sterker nog... Dat vereist namelijk dat heel veel mensen weten wie die lokale politici zijn. En we weten dat kiezers over het algemeen niet heel veel interesse hebben in de lokale politiek. Dus een groep kiezers die er heel erg in geïnteresseerd is, die kan daar gevoelig voor zijn. Maar een groep kiezers die eigenlijk zich niet interesseert in de lokale politiek, ja, die zal ook niet die lokale politici kennen.
1: Oké, okay. we zien verkiezing na verkiezing, zoals we aan het begin al zeiden, dat lokale partijen steeds verder groeien. Hoe zou je die groei eigenlijk kunnen verklaren?
2: Lokale partijen gaan terug eigenlijk tot het ontstaan van de politiek met de lijsten. Dus dat is uh, in, in, uh, na, na 1918 na de invoering van evenredige vertegenwoordiging in Nederland. En sindsdien zien we lokale partijen, maar die lokale waren, partijen waren primair eigenlijk in het zuiden van het land, in de katholieke gemeente, omdat daar de grote partij, de Rooms-Katholieke staatspartij in die tijd... niet meedeed aan verkiezingen als er niet een concurrent meedeed. Dus als zij de enige partij was, dan zei ze... Nou, we laten het over aan lokale partijen. Dat waren dan vaak katholieke werknemers of werkgeverslijsten... of lijsten van katholieke boeren. En die konden vervolgens aan die verkiezingen meedoen. Dus dan zien we daar eigenlijk weer... hoe belangrijk de afwezigheid van landelijke partijen is... om het succes van lokale partijen te verklaren. En vervolgens zien we dat... Uh, gedurende de jaren 50 en zeker in de jaren 60 en 70... steeds meer landelijke partijen mee gaan doen in die zuidelijke gemeentes. Waardoor, steeds, waardoor de katholieke partij eigenlijk zegt... dan moeten wij ook gewoon mee gaan doen... want anders raken we onze kiezers kwijt. Nou, in de jaren 80 hebben we dan echt het dieptepunt voor de lokale partijen. Ze halen dan ongeveer 10% van de stemmen. En dat is dan heel erg weinig. En sindsdien zien we eigenlijk dat de partijen weer opgaan. Nou, hoe komt dat nou? De belangrijkste factor die ik daarvoor identificeer... is het feit dat er steeds meer landelijke partijen zijn... die relatief weinig gemeentes meedoen. We zien eigenlijk de opkomst van allerlei partijen. Denk aan de SP in de jaren negentig, de LPF in 2002, de PVV. En dat zijn allemaal partijen die heel slecht lokaal geworteld zijn die in relatief weinig gemeentes meedoen. De SP is misschien wel goed lokaal geworteld in de gemeente waar ze meedoen... maar besluit om in een aantal, in heel veel gemeentes niet mee te doen. En dus dat creëert ruimte voor die, voor die kiezers om vervolgens naar lokale partijen toe te gaan... omdat ze politiek op gemeentelijk niveau eigenlijk ontheemd zijn. Dus die twee processen, nationale versplintering... loopt samen met de opkomst van die lokale partijen.
1: Jeren, ja, zie jij je dat ook zo?
3: Ja, er zijn zeker ook landelijke factoren. Dus we hebben het ook al gehad over, over het wantrouwen. En ik heb al iets gezegd over, nou ja... Als men de Tweede Kamer of de landelijke politiek wat minder uh, positief uh, uh, ziet of bejekert, ja dan, dan worden partijen, andere partijen interessanter.
2: Het is bij het wantrouwen wel echt belangrijk om op te merken dat er soms het beeld, in de beeld ontstaat, met name door journalisten. dat sinds de jaren 80 het wantrouwen in Nederland geëxplodeerd is en dat kiezers helemaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek. We zien eigenlijk dat dat. Vertrouwen in de politiek, dat heel sterk fluctueert. Er is een relatief hoog basisvertrouwen in de politiek in Nederland, zeker meer in de algemene zin in de democratie. En het fluctueert, op bepaalde momenten gaat het meer omhoog en meer omlaag. En dus we zitten nu bijvoorbeeld in een moment van echt een negatieve conjectuur. In het afgelopen jaar is het vertrouwen in de politiek heel sterk gedaald. Maar dat betekent niet dat we het, het, de groei van lokale partijen kunnen verklaren... doordat wij dat kiezers wantrouwender zijn geworden. Ten opzichte van de jaren tachtig zijn er ongeveer evenveel kiezers die zeggen... ja, die politiek die vertrouw ik niet helemaal. Ze zijn alleen meer geconcentreerd bij specifieke partijen. Bij de PVV en Forum voor Democratie Landelijk. En bij lokale partijen op het gemeentelijk
0: niveau. Het is, het is niet zo dat als je hoe minder vertrouwen in de politiek... hoe meer geneigd je bent om op lokale partijen te stemmen. Absoluut, dat is
2: er wel zo. Dus hoe, okay. hoe minder vertrouwen kiezers hebben in de landelijke politiek... hoe vaker ze op lokale partijen stemmen. Uh, maar het is niet zo dat, die, dat de groei van lokale partijen aangeeft... dat er mi, minder mensen vertrouwen hebben in de landelijke politiek. Dat vertrouwen is ongeveer even groot. Die kiezers zijn alleen meer geconcentreerd bij die lokale partij.
3: Ja, volgens mij is het ook goed om dat inderdaad te beseffen... dat het vertrouwen in de democratie en ook in de lokale democratie... Gewoon hoog is. En sterker nog ook, ook cijfers. Wat we weten over hoe mensen naar het lokaal bestuur kijken. Naar nou bijvoorbeeld de burgemeester of de raad. Ja, dan zijn die cijfers doorgaans altijd hoger dan, uh, dan nou ja, de soortgelijke instituties en cijfers met betrekking tot het landelijke niveau.
0: En toch omdat er dan ongeveer 30% van de mensen, bijna een derde op lokale partijen stemt. Neem ik aan, als jullie zeggen het vertrouwen is niet zo laag in de politiek. Dan is niet heel die 30% het vertrouwen in de politiek kwijt.
2: Nee, nee, nee. Want er spelen ook juist andere factoren een rol. Ze kunnen op een specifiek issue op een lokale partij stemmen. Ze kunnen niet op hun eigen partij stemmen. Ik bedoel, Volt bijvoorbeeld een partij die juist kiezers mobiliseert... die relatief veel politiek vertrouwen hebben, die doet bij een tien gemeentes mee. Dus die kiezers moeten ergens naartoe. En de kans is groot dat ze bij een lokale partij uitkomen.
1: Denken jullie dat uh, de groei van lokale partijen zich ook in de toekomst... dus bij de aankomende verkiezingen, maar ook daarna gaat voortzetten... en dat we misschien daardoor uiteindelijk helemaal geen landelijke partijen meer zien deelnemen op het lokale niveau? En
2: het laatste is wel een heel extreme conclusie, maar ik denk wel dat je zou kunnen voorspellen dat bij de komende verkiezingen lokale partijen zonder meer weer de grootste partij zullen worden als geheel. Uh, en waarschijnlijk ook dat ze groter zullen zijn dan dat ze nu zijn.
0: En dat is dan dus waarschijnlijk omdat we en nu in een periode zitten... dat er minder vertrouwen is in de landelijke politiek... en omdat er in de Tweede Kamer een heleboel partijen zitten... die je op lokaal niveau niet hebt. Precies.
1: Julien, ben jij het daarmee eens? Of zie jij die, uh, die trend misschien wel... dat we uiteindelijk geen landelijke partijen meer zien deelnemen? Want we zien een partij als de SP bijvoorbeeld... nu in minder gemeentes deelnemen dan uh, vier jaar geleden.
3: Ja, ja, SP is natuurlijk een wel bijzonder voorbeeld... omdat die volgens mij uh, het strengste... of in ieder geval bij de strengste uh, partijen horen... voor wat betreft de toestaan... Uh, om onder SP-naam lokaal mee te doen. Um, om toch een beetje mee te denken over die vraag van... ja zou kunnen dat straks geen landelijke partijen meer zijn? Wat je wel misschien zou zien... Ik kijk even naar, bijvoorbeeld als je kijkt naar Vlaanderen... daar heb je op het eerste gezicht ook heel veel lokale partijen. Maar wat je daar ziet is dat veel van wat lokale partijen lijken te zijn... omdat ze een lokale naam hebben... lijken landelijke partijen te zijn. Um, en dat zie je in Nederland wel een beetje uh, opkomen. Hè? Dus de PvdA ja, partij die het natuurlijk de afgelopen jaren niet zo geweldig deed. Dus je ziet een aantal van die fracties onder een andere naam naar de verkiezingen gaan. Om, ja, het klinkt een beetje flauw, maar om te verbergen dat het eigenlijk een PvdA-fractie is. En dat ze dan niet meegaan in het negatieve sentiment. En dat zou natuurlijk wel iets kunnen zijn uh, wat, je, wat je vaker ziet. Dus dat landelijke fracties misschien met een lokale naam meedoen. Maar ik denk niet dat uh, de landelijke partijen zich uh, afzijdig gaan houden van, uh, van uh, lokale, lokale politieke verkiezingen. Ja, politicus weghouden bij verkiezingen. Dat, 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 dat zie ik nu niet zo snel gebeuren,
0: maar wellicht die ontwikkeling. Een andere vraag die ik nogal heb. Zijn er kiezers die landelijk niet stemmen en lokaal wel? Ja. En zijn niet er veel die dus denken: Oh, lokaal vertrouw ik deze mensen wel, maar landelijk zie ik het niet zitten?
2: Nee, dat zijn mensen die. Landelijk geen stemrecht hebben, maar lokaal wel. Namelijk mensen die oh. Europees staatsburger zijn of, vijf, of langer dan vijf jaar in Nederland wonen. En die groep kiezers die mag niet stemmen bij landelijke verkiezingen, maar wel bij gemeenteraadsverkiezingen.
0: Maar er zijn weinig mensen die landelijk niet stemmen en lokaal wel, puur omdat ze in landelijk geen vertrouwen hebben?
2: Het zal voorkomen, maar wat we weten over politieke participatie is dat het eigenlijk een piramidevorm heeft. De meeste mensen doen mee aan de meest makkelijke vorm van participatie. Dat is bijvoorbeeld landelijke verkiezingen. En naarmate het specifieke activiteiten worden, zijn het dezelfde mensen die aan die activiteiten mee gaan doen. Dus in algemene zin is het zo dat mensen die bij Tweede Kamerverkiezingen stemmen, dat een groot gedeelte ook bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen. En dat vrijwel iedereen die bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt en mag stemmen bij de Kamerverkiezingen ook opkomt.
1: Ja, dan nu een vraag over de relaties tussen lokale partijen en hun kiezers. Want Richard de Mos, die we later in deze aflevering spreken... is in Den Haag natuurlijk beroemd geworden met zijn ombudspolitiek... waarmee hij concrete dingen voor zijn kiezers probeert te regelen. Julien, zien we dit soort strategieën nou eigenlijk vaker bij lokale partijen terug? En hebben ze echt een andere manier om kiezers aan te spreken dan de landelijke partijen?
3: Ja, wat we weer... En dan heb ik het weer over een specifieke type lokale partijen... namelijk de nieuwkomers. Dus we hebben gekeken naar succesvolle nieuwkomers. Ja, wat die allemaal wel zeggen is, um, kijk, wij, wij profiteren niet van de merknaam. Dus als je al uh, nieuw in een gemeente meedoet... als een, als een nieuwe uh, GroenLinks-afdeling of, of, of CDA-afdeling... ja, iedereen heeft er dan wel een beeld bij... en weet van, oh, dat is iets voor mij of niet. Die lokale partijen zeggen allemaal... ja, wij gaan nieuw meedoen, niemand kent ons... dus we moeten wel een behoorlijk actieve PR-campagne voeren. En sommigen doen dat dus ook gewoon heel dicht in de wijken... en met mensen praten en kijken wat, wat, wat die mensen willen. Dus dat is in ieder geval één kenmerk... Uh, wat al die partijen, uh, uh, of veel van die partijen gemeen hadden. Uh, wat overigens, bij dit alles niet wil zeggen... dat lo lokale afdelingen dat niet doen... maar je zag juist dat die lokale partijen dat uh, sterk
1: deden. Simon, jij hebt ook heel veel uh, uh, verkiezingsprogramma's... van lokale partijen gecodeerd. Zie je daarin dan andere strategieën om kiezers te bereiken... Uh, terug, Zoals bijvoorbeeld ook die ombudspolitiek. Is dat terug te zien in die verkiezingsprogramma's?
2: Dus, als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van die lokale partijen... dan valt in de eerste plaats het lokalisme op. Dus dat ze meer dan gemiddeld het hebben over specifieke plekken in zo'n gemeente. Of ze daarmee dan op een bepaalde manier... He, echt ombudspolitiek bedrijven durf ik niet te zeggen. Maar volgens mij, je ziet wel heel duidelijk dat meer dan gemiddeld... zo'n lokale partij geworteld is en specifieke problemen wil oplossen.
0: Ja, en over die ombudspolitiek sprak Wouter met Richard de Mos, lijsttrekker van Hart voor Den Haag. Straks staan we stil bij de financiering van lokale partijen en bespreken we of lokale partijen gewilde coalitiepartners zijn. Maar eerst dus naar Den Haag.
1: Het spel en de macht in het veld met Wouter Veenendaal. Vandaag is onze in het veld fragment uit Den Haag, waar de campagne in volle gang is. We spreken hier met Richard de Mos, die eigenlijk natuurlijk geen introductie behoeft, maar toch. Hij was tussen 2009 en 2012 Tweede Kamerlid voor de PVV. Daarna richtte hij in Den Haag Groep de Mos op, waarmee hij in 2014 en 2018 deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 werd de Mos na een verkiezingsoverwinning wethouder, maar in 2019 trad hij af na een inval in verband met een corruptieonderzoek door de Rijksrecherche. Tweeënhalf jaar later is er nog altijd geen duidelijkheid over mogelijke vervolging. De heer de Mos, uh, ja, inmiddels is de campagne in Den Haag, zoals ik zei, in volle gang. Uh, we zien daarbij dat uh, u als grootste partij in de peilingen staat en dat er een groot aantal lokale afdelingen van landelijke partijen volgen. Is volgens u campagnevoeren als lokale partij nou echt anders dan als een landelijke partij? Wat zijn de verschillen eigenlijk?
4: Nou ja, de verschil is natuurlijk wel zo dat je ziet dat natuurlijk landelijke partijen eigenlijk niet eh, tegen de bazen in het andere Den Haag, hè, op het, ja. in de Tweede, Tweede Kamer, in durven te gaan. Je ziet natuurlijk wel dat landelijke partijen beleid maken die eigenlijk, dat eigenlijk heel slecht is voor gemeenten. Kortom, om het gemeentefonds, een tekort aan politieagenten, aan zorgpersoneel, aan leraren. Het zijn allemaal landelijke beslissingen die in de Tweede Kamer worden genomen, die heel slecht uitpakken voor de lokale politiek en voor gemeenten. En je ziet dat lokale partijen daar wel een stelling tegen durven te nemen en, uh, landelijke partijen, wellicht bang voor de carrière uh, in de toekomst uh, in de Tweede Kamer of als minister, staatssecretaris, ja, die dat uh, niet doen.
1: Ja, dus eigenlijk bent u een stuk vrijer als lokale partij. Een stuk vrijer en
4: ook een stuk meer uh, echt opkomen voor het uh, lokale belang. Dus wij hoeven ook geen verantwoording af te leggen aan, uh, aan uh, landelijke partijen bij
1: Ja, dan even over die, uh, dat bedrijven van die lokale politiek. U bent beroemd geworden met wat u zelf uh, ombudspolitiek heeft genoemd. Kunt u misschien ook uitleggen eventjes wat dat precies is? Wat u daaronder verstaat?
4: Nou, Ombudspolitiek is echt uh, politiek bedrijven met in de haarvaten in de samenleving. Dus wij hebben stadsdeelteams uh, die op wijkniveau uh, de, de buurtverenigingen afstropen. De sportverenigingen langs gaan. Langs ondernemersverenigingen gaan. Ja, en daar de informatie in het nieuws ophalen. En dat we dat echt op microniveau vertalen naar uh, politiek uh, handelen. Dus het stellen van schriftelijke vragen. Het maken van een motie. Uh, en wij schuwen daarbij ook niet het individuele belang, want uh, wij komen op voor de burgers uh, en ondernemers van Den Haag. En dat is in het notendop wat je ombetspolitiek noemt.
1: Ja, K kunt u misschien een praktisch voorbeeld ervan geven? Ik denk dan aan uh, een marktkoopman die misschien een beetje Ja, voor zijn ja, ja, Een
4: marktkoopman die uh, misschien uh, te hoge tarieven uh, betaalt uh, eh, aan, de, aan de gemeente. Hier in Den Haag is de Haagse markt, daar is de gemeente eigenaar van het, uh, het marktterrein. Uh, en dan moeten dus de tarieven worden betaald. Ja, zo'n marktkoopman kan in de pen klimmen. Of ons bellen. We zijn daar heel erg benaderbaar. En dan gaan wij er naartoe en dan gaan we kijken of die man of mevrouw een zaak heeft. die wij steunen. en wat conform ons programma is. Ja, en als dat zo is, dan zullen we het ook zeker voor die meneer of mevrouw opnemen.
1: Ik kan me voorstellen dat dat vaak lukt. maar dat het misschien ook af en toe voorkomt dat je nee moet zeggen tegen bepaalde nee. de elementen.
4: Nee, nee is ook een antwoord. Wat mensen heel fijn vinden, dat hoort ook echt bij de ombudspolitiek. is natuurlijk de cirkel rondmaken. Dus je gaat ergens heen, je gaat er proberen een politieke actie van te maken. En als dat niet lukt, is nee ook een antwoord. En vaak vergeten politieke partijen om gewoon de terugkoppeling te geven. Ja. Uh, en als je nee kan uh, argumenteren, dan uh, accepteren mensen dat ook uh, gewoon. En wij proberen altijd de telefoon op te nemen, de mails te beantwoorden. Ja, en ook echt wat uh, aan de individuele gevallen uh, te gaan doen. En natuurlijk hebben we ook een groter kader. Het, uh, het bredere uh, belang, dat staat ook allemaal in ons verkiezingsprogramma. Maar mm. juist, uh, die omstpolitiek is juist de buurten en wijken afstropen uh, op zoek naar problemen. En die problemen dan pragmatisch oplossen. En het leuke van lokale politiek is dat je heel snel dingen kan fixen voor de mensen.
1: Ja, zelfs in een redelijk grote stad als Den Haag lukt het nog zeker, om uh, te ja. doen. Uw tegenstanders um, zijn niet altijd zo tevreden over die ombudspolitiek. Noemen het soms cliëntelisme of zeggen ja, het legt eigenlijk vooral de nadruk op het belang van individuele burgers, niet van Den Haag als geheel. Hoe ja. kijkt u naar die kritiek?
4: Cliëntelisme, um, eh, als dat is luisteren naar de cliënt uh, zijn de, ja. de burger of de ondernemer vind ik dat een groot uh, compliment. Maar zij doen nu qua cliëntelisme. In de verkeerde vorm uitleggen dat er ja. een wedendienst is. Nou, dat ja. is natuurlijk fout. Ja. Uh, um, ja, en die is er bij ons ook, uh, ook niet. Uh, wij halen wel uh, donaties op in de stad. Wij krijgen anders weer dan landelijke partijen geen uh, financiering van de wet partijfinanciering. Hè? Daar vallen lokale partijen buiten. Dat is eigenlijk heel gek als je moet concurreren hier in een grote stad als Den Haag met de landelijke partijen. Ja. Dat wij geen uh, subsidie krijgen. Wij moeten alles hè, onze opleiding van onze raadsleden moeten wij zelf betalen. Terwijl de VVD of D66, die hebben daar gewoon klasjes voor. En het wordt gewoon door de landelijke partij tot betaald. Ja. Uh, het screenen van mensen moeten wij zelf doen. Nou goed, zo kan je voorbeelden noemen. Jeugdafdelingen, daar is uh, sub subsidie voor. Hebben wij niet. Dus uh, die, dat oneerlijke speelveld. Dat moet worden recht uh, getrokken. Uh, en wij moeten dus. Uh, voor onze campagne. Moeten wij bij de slagen de Bakker en de Zalencentrum. Moeten wij onze uh, donaties ophalen. En dat doen wij ook. Alleen is de, de vraag erbij, doen we daar een wedendienst voor? Ja, precies. Nou, dat doen we niet.
1: En is er bij dat contact met die individuele burger, wordt er dan gezegd door politici van uw partij of door uzelf, van ja, dan hopen we wel dat u wel daarvoor toch ook voor ons stemt?
4: Dat is natuurlijk een element van... Nee, niet, niet zozeer. We hebben okay. het natuurlijk wel zo. We hopen natuurlijk wel, de dingen die we doen, we hopen natuurlijk wel, we zeggen het natuurlijk nu ook. Hè. We hebben zelfs nu twee campagneliedjes gemaakt met een, met een knipoog. ga stemmen. Uh, en dan kunnen we het beleid uitstippelen, ja. die, wat u wil.
1: Oké, okay, als allerlaatste vraag uh, De campagne uh, die is nu in volle gang Straks zijn de verkiezingen geweest, dan moet er geformeerd worden Zeker. U wordt waarschijnlijk uh, de grootste partij In ieder geval de peilingen laten dat uh, zien uh, denkt u dat het moeilijk wordt om met die andere partijen een uh, coalitie te gaan nou, formeren?
4: Wat ons betreft niet, want wij willen gewoon met iedere partij zaken doen. Uh, ongeacht of het nou de Democraten is, of D66, of de PVV, of, uh, of uh, nou, noem nog eens een partij die meedoet VVD. Wij sluiten niemand uit. En wat je nu ziet in Nederland, de uitsluitingspolitiek, juist van partijen die zeggen voor inclusie te zijn, voor samen te zijn. Die zijn de ene naar de andere partij aan het uitsluiten. Ik vind dat er in Nederland wel een verkeerde tendens uh, ontstaat van... Uh, ja, pretentieus gedrag om anderen uit te sluiten en daarmee dus ook de achterban. Nou, ik vind het nogal wat.
0: Dankjewel weer Wouter. Hier naast mij was het leuk om hem te interviewen. Zeker, ja. Een paar dingen die Richard de Mos noemde... waar we met Julien van Onstaanje en Simon Otjes even dieper op in willen gaan... is de coalitievorming met lokale partijen. Dan of lokale partijen echt vrijer zijn dan de landelijke partijen... omdat ze minder standpunten opgelegd krijgen. Maar we beginnen even bij de financiering die de Mos aanhaalde. Zoals we net hoorden, kunnen lokale partijen geen aanspraak maken... op subsidies van de reisoverheid... Simon, hoe zit dat precies? Hoe is dat geregeld?
2: Ja, dus de wetfinanciering politieke partijen zegt eigenlijk heel simpel... je krijgt financiering als je zetels hebt in de Tweede Kamer. Dan krijg je naar het aantal leden dat je hebt, het aantal zetels dat je hebt... krijg je geld van de overheid. Uh, en dat kan je besteden eigenlijk aan alle activiteiten... die je als partij zou willen ontplooien. Uh, en omdat lokale partijen geen zetels hebben in de Tweede Kamer... krijg je dus geen financiering.
0: Heeft het voor landelijke partijen nut om heel veel lokale stemmen te halen? Krijgen zij daar ook nog wat voor? Ja, dus je
2: ziet een heel aantal uh, landelijke partijen maakt gebruik van zogenaamde afdrachtregels. En dat betekent dat als je wethouder of raadslid wordt van die politieke partij... dat je dan volgens een gedeelte van je inkomen moet afdragen aan de landelijke partijen. En we zien bijvoorbeeld dat uh, GroenLinks, de SP, de Partij van de
0: Arbeid... Uh, die hebben zulke afdrachtregelingen. En is het voor die lokale partijen inderdaad een groot nadeel... dat ze dus niet zo'n landelijke subsidie hebben? Maakt dat veel verschil?
2: Het creëert een ongelijk speelveld. En daarmee kan je echt zeggen dat landelijke partijen een voordeel hebben... ten opzichte van lokale partijen. En dat het in die zin echt heel bijzonder is... dat lokale partijen, ondanks dat ongelijk speelveld... nog steeds zo groot zijn... tegelijkertijd is het niet zo per se... dat partijfinanciering per se meer zetels oplevert. De partij die het rijkst is in Nederland is de SP. En die is al bezig om verkiezing op verkiezing... eigenlijk gewoon zetels te verliezen. Dus het is niet zo dat je met iedere euro die je hebt... stemmen kan kopen.
1: Door het gebrek aan rijkssubsidies moeten lokale partijen... dus inderdaad op zoek naar andere inkomstenbronnen of sponsoren. Julien, hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk?
3: Nou ja, wat, wat Simon terecht al zegt is, er zijn meerdere inkomstenbronnen. Dus ik ben het helemaal eens met het ongelijke speelveld... Maar je ziet wel dat partijen proberen niet van één bron afhankelijk te zijn. Dus misschien eerst afdracht, want dat is ook iets wat bij lokale partijen speelt natuurlijk. Dus uh, je kunt zeggen dat is een vrijwillige afdracht, maar er zit natuurlijk wel wat sociale druk achter. Ook bij lokale partijen dat die raadsleden en die wethouders een deel daarvan in, de, in de partij kan stoppen, maar ook giften. Um, in het laatste onderzoek wat ik ken, uh, wat daar naar heeft gekeken, ja, dat toont toch aan dat, dat, die, dat ook die lokale afdelingen van landelijke partijen ook van giften gebruik maken. Nou, er zitten natuurlijk altijd risico's aan, maar die zitten dus niet alleen bij die lokale partijen. En wat wel is, ja, zoals net ook uh, Richard de Moss zei, ja, die grotere partijen hebben natuurlijk, of die landelijke partijen hebben natuurlijk in hun organisatie allerlei trainings- en opleidingsmogelijkheden. Dat is ook wat de meeste lokale partijen zeggen te missen uh, daardoor hebben het wel over vooral voor de verkiezingen. Na de verkiezingen heb je natuurlijk inwerkprogramma's vanuit de Griffie... de ambtelijke ondersteuning van de raad. Maar zeker daarvoor, ja, die, al die klasjes die er in die, uh, in die landelijke partijen zijn... die hebben lokale partijen niet. Die hebben nu wel een kennispunt lokale politieke partijen. Die doen daar ook wel het een en het ander aan. En je ziet dat die, zoals ik heb begrepen... dat die cursussen ook behoorlijk goed uh, bezocht zijn. Maar er zit natuurlijk, als je kijkt naar de financiën erachter... en hoeveel hebben ze daarvoor uh, beschikbaar... dan zie je dat die lokale partijen natuurlijk nog veel minder middelen hebben wat dat betreft, dan die, dan die landelijke partijen.
0: En, en nog even terug naar die giften. Hoe komen die lokale partijen eraan? Gaan ze de wijk in en collecteren om de deur of aan de deur? Of ziet dat er wat anders uit?
3: Nee, dat, dat, dat kan inderdaad giften zijn, gewoon geld. Maar wat we ook, ik heb een paar keer onderzoek mogen doen... naar hoe, hoe zitten die verkiezingscampagnes lokaal in elkaar. Maar soms is het ook in natura. Dus van een ondernemer die een vergaderzaal beschikbaar stelt... Of een, een, een andere ondernemer die zegt, nou weet je wel, ik heb, die, die volgers die mag je bij mij wel uitprinten. Dat zijn ook allemaal manieren waarop ja, de samenleving zo'n lokale partij probeert te, te steunen.
1: Ja, je zou, je zou wel kunnen zeggen dat uh, in een gemeente, waar natuurlijk de lijntjes ook tussen ondernemers en politici korter zijn, dat misschien daardoor ook het risico op corruptie dan uh, groter is. En we hebben natuurlijk wel een aantal corruptiezaken toch ook gezien in de lokale politiek. Zien jullie inderdaad dat het risico uh, mogelijk groter is op lokaal niveau dan op landelijk niveau bijvoorbeeld?
3: Nou, ja, alles zit dichter op elkaar. Je moet aan de ene kant, vind ik, lokale politiek ook de kans geven om dat soort, ja, laten we het maar even, ombudspolitiek te bedrijven. Dat mag, dat moet kunnen. Maar je moet wel heel erg uitkijken, zeker op lokaal niveau, waar ligt de grens? Nou ja, met de casus Richard de Mos is het OM nu een jaar of drie bezig. Dus voor mij geeft dat aan, voor zover ik daar iets over kan zeggen is dat het kennelijk wel heel lastig is om te kijken van... is dat nu over de scheef gegaan of niet? En het zou denk ik goed zijn um, ja, dat we daar wat meer duidelijkheid over hebben. Maar ik denk dat het op lokaal niveau altijd heel lastig is om dat precies te bepalen. Omdat, nou ja, belangen, giften en zo, dat, loopt, dat, ja, dat, dat zijn nu helemaal dingen die daar spelen.
0: En omdat die ingewikkeldheid en die risico's te voorkomen... denken jullie dat het beter zou zijn als het subsidiesysteem anders wordt ingericht... als misschien die lokale partijen wel op een manier gesubsidieerd worden...
2: Ja, dus uh, vol, volgens mij is de Tweede Kamer daar nou ook niet mee bezig... omdat het gewoon een ongelijk speelveld creëert. Natuurlijk is het zo, zelfs als je subsidie krijgt... dan krijg je ook nog giften. Hè? Bijvoorbeeld D66, de VVD, de Partij voor de Dieren... hebben ook allemaal grote giften aangenomen. Het is niet zo dat subsidie ons daartegen beschermt. Het is alleen zo dat het, een, een, dat het, die, dat het die giften minder noodzakelijk maakt... voor je lokale partijen. Uh, en bovendien dat het gewoon een gelijk speelveld creëert... dat we alle partijen gelijk behandelen. Ja,
3: ik denk dat het risico ook, wat Simon zegt... dat blijft gewoon, hè? Dus... Uh, ook de, de landelijke partijen die ongeveer duizend euro meer... op lokaal niveau duizend euro meer inkomsten per jaar hebben... ook die hebben nog steeds die giften. En waar je met giften werkt, er ja, liggen ook nog steeds die risico's.
0: Ja, die blijven dan eigenlijk bestaan op die manier. Maar iets anders waar ik het nog over wil hebben... wat Richard de Mos ook noemde... over eigenlijk de, 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 de relatie tussen die landelijke lokale partijen... en hun landelijke partijen... die onderhouden vaak veel contact met elkaar... Zorgt dat voor verschillen in hoe lokale partijen die losstaan van landelijke eventuele bemoeienis, zorgt dat voor verschil in hoe zij politiek bedrijven?
3: Nou, als ik daar iets over mag zeggen. Ik heb altijd wel veel sympathie voor die lokale partijen. Ik bedoel, het zijn ook carrières die inderdaad meestal niet verder gaan dan die gemeente. Maar op dit punt vind ik altijd dat lokale partijen wel soms wat overdrijven. In de zin van, nou. Ah, die lokale afdelingen van landelijke partijen liggen allemaal aan een soort leiband. En hebben heel weinig speelruimte. Ik heb veel onderzoek gedaan. Ik geef toe naar de wat middelgrote, kleinere gemeenten. En dan zie je dat dat eigenlijk wel meevalt. Um, dus die lokale, sterker nog veel landelijke partijen adviseren het ook. Ga nou eens op zoek naar die lokale thema's. En want daar, daar kun je wellicht het verschil maken. Ik sluit niet uit dat op sommige onderdelen en in de wat grotere gemeenten... Dat die bemoeienis, bijvoorbeeld met coalitieonderhandelingen, wat groter is. Ik weet van een aantal voorbeelden dat er bij coalities waarin de partijen mee mogen doen... die nou ja, op landelijk niveau wat omstreden zijn. Dat er echt wel veelvuldig, op zijn minst, telefonisch contact is met je partijleiding. Um, dus daar zit het wat wel in. Maar als het gaat in heel veel gemeenten over nou ja, welk beleid zet je in je verkiezingsprogramma... dan zie ik ook dat er gewoon heel veel vrijheid is bij die lokale afdelingen.
0: Ja, dus eigenlijk alleen bij de eventuele coalitieonderhandelingen zoals... GroenLinks en D66 hebben gedaan laatst, uh, die zeggen niet met Volgende Democratie en uh, NPVV. Maar eigenlijk daarvoor, voor de verkiezingen en die standpunten, daar valt de bemoeienis meestal wel mee. En dan even over um, de mensen die op zo'n lijst staan uh, in de lokale politiek. Um, zoals uh, Julien net al even zei, die beambiëren, in tegenstelling tot lokale afdelingen van landelijke partijen, misschien niet een, een plek in de Tweede Kamer. Uh, maakt dat nog verschil in de mensen die op die lijst staan, dat die dus eigenlijk niet een hoge ambitie hebben in de landelijke politiek?
2: Hey, kijk, niet iedereen die de gemeenteraad ingaat voor een landelijke partij, heeft landelijke ambities. En het is ook zo dat er allerlei poli politici zijn die vanuit lokale partijen zijn gekomen en die vervolgens landelijke politiek zijn gaan bedrijven. Denk aan Joost Eertmans. Dus het is niet zo dat het een één op één relatie is, dat iedereen uh, gemeenteraadslid wordt in uh, laten we zeggen, een of ander klein dorpje. Gemeenteraadslid worden in Helmond of zo, en dan volgens denkt ja, ik wil Tweede Kamerlid worden.
0: Maar het gebeurt, het gebeurt wel veel, toch? Ik weet dat veel partijen die zeggen: wil jij politiek actief worden? Begin lokaal.
2: Het is, het is een, recr een recruteringspoel voor, uh, voor die landelijke politiek, maar het is nog steeds is zo dat lang niet alle Tweede Kamerleden daarvoor gemeenteraadslid waren.
1: Zie je een ander soort type mensen eigenlijk in die gemeenteraadsfracties van lokale partijen? Want je zou denken als ze dus bijvoorbeeld niet de ambitie hebben om landelijk actief te worden. Dat misschien minder jonge mensen uh, voor dat soort partijen actief zijn. Dan dat het meer oudere mensen zijn bij lokale partijen actief zijn.
3: Ja, er zijn wat cijfers um, dat inderdaad lokale partijen. wat Als je kijkt naar, naar wie er op de lijst staat of wie de raad zit voor. Nou, dat, dat, dat zit wel overal natuurlijk. Dat, dat die mensen wat ouder zijn. Uh, wat meer, vaak, nog wat vaker mannen dan, dan de raadsleden al zijn... maar wel aan de andere kant wat meer ook uh, praktisch opgeleide hebben. Dus van de ene kant ja, lijken ze meer op het, op het gemiddelde Nederlander... aan de andere kant wat minder. Als het gaat om de vraag, doen ze nu, zijn het andere mensen? Ik ben daar, ik denk dat dat wel meevalt. Hè? Dat er, ook dat wordt wel eens gezegd. Hè? Die van de lokale partijen, betrokken in het verenigingsleven, lokaal, actief... Maar ja, dat zie je bijvoorbeeld bij, die, bij, bij CDA's en andere partijen ook. Dat zijn soms ook mensen die al 10, 20 jaar in die gemeente wonen, actief zijn in het verenigingsleven. Dus daar zijn wel wat statistische verschillen, maar over het algemeen denk ik niet dat het wezenlijk andere mensen zijn.
2: En het is belangrijk om op te merken dat lokale partijen vaak sterker zijn in kleine gemeentes. En dat daar over het algemeen de raadsleden ook ouder zijn. Omdat jonge raadsleden toch met name voorkomen in studentensteden, waar vaker landelijke politiek domineert. Dus ik zou opnieuw met jullie zijn eens dat je daar niet een heel erg sterk onderscheid tussen ziet.
0: Dan tot slot nog even over de, de samenwerking of de coalitievorming uh, na de verkiezingen. Hebben die lokale partijen daarin nog een speciale rol? Zijn zij heel aantrekkelijk misschien, omdat we aan het begin noemden dat ze wat meer bezig zijn met, met, met de kruising uh, in de stad? Dat dat makkelijker is om te zeggen, nou dat vinden we goed in die onderhandelingen dan ideologische verschillen. Dus wat we zien is dat lokale partijen net iets minder dan gemiddeld dan landelijke partijen
2: in zo'n coalitie komen. Dus dat ze iets lastiger in zo'n coalitie komen. Maar dat het verschil eigenlijk wegvalt als we voor twee belangrijke factoren controleren. Namelijk het feit dat deze partijen meer dan gemiddeld anti-elitaire retoriek hanteren. Dat maakt je een onaantrekkelijke coalitiepartner. Als jij zegt. Hè, het, is, het is één grote bende naar het gemeentehuis en die moeten we dus uitgooien. Is het niet heel raar dat de mensen die voor de rest in het gemeentehuis zaten, dan bij jou zeggen van kom lekker de coalitie in. Maar aan de andere kant is dus dat pragmatisme wat je benoemt. En dat echt die lokale oriëntatie problemen willen oplossen, dat maakt juist een aantrekkelijke coalitiepartner. Als jij anders te maken hebt met de SP en GroenLinks... die hele utopische vision, visies hebben en het moet allemaal anders... en het is een partij die gewoon zegt, er moet hier een kruispunt veiliger... weet ik wel met wie ik als VVD VVD's willen regeren. Dat is makkelijker om het dan te doen met zo'n lokale partij.
0: Maar grappig, je zegt dat is dus niet per se het gemiddelde of de meerderheid. In het algemeen zijn er dus ook nog genoeg lokale partijen... die vier jaar lang in de oppositie zitten omdat ze niet geaccepteerd worden door, door, door de rest van de partij omdat ze te anti-elitair zijn.
2: He, dus dus coalitievorming is überhaupt ingewikkeld en lastig te voorspellen. He. Dus ik vind het omdat wat gevaarlijk. Maar de lokale partij heeft eigenlijk twee zielen in zijn borst. Aan de ene kant dus dat anti elitair dat maakt je onaantrekkelijk om mee samen te werken. En aan de andere kant juist dat pragmatische, lokalistische... wat je makkelijker maakt om samen te werken. En dus dat zorgt ervoor dat he, als we daarnaar kijken... dat dat het belangrijke voorspeller zijn dan of je een lokale partij bent of niet.
1: Juliën, je hebt voorbeelden van lokale partijen die juist heel lang uh, in, de, in het college van BNW uh, actief zijn geweest. Of juist lokale partijen die, uh, die altijd wel willen, maar misschien altijd worden uitgesloten door andere coalitiepartners.
3: Ik had het al over die diversiteit van partijen. De ene partij heeft gewoon andere kenmerken en karakters en geschiedenis en houding dan anderen. Nou, je vraagt voorbeelden. Um, Lijs Smol en Stilburg... De grootste partij in Tilburg. Maar ja, toch uh, gewoon qua retoriek en, 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 en qua houding dat andere partijen zeggen... nou, dat is niet echt een partij waar we mee samen willen werken. Ander voorbeeld, echt voor Barendrecht, ook een bijzondere. 2014 als nieuwe partij uh, opgericht. Gelijk gaan besturen, erg knap. Daarna, na besturen ook nog eens de verkiezingen winnen. Nou, dubbel knap. Uh, zo groot dat je bijna de absolute meerderheid hebt. Maar kennelijk op zo'n manier je hebt opgesteld... Uh, dat in ieder geval die andere partijen... alle andere partijen zeggen... nou, wij gaan met z'n allen samen de coalitie vormen... alleen maar zodat uh, ex van in de oppositie blijft. Dus dat, dan zie je dus dat, dat het speelveld enorm breed is... en dat er allerlei ja, uh, uh, soorten partijen zijn... die op allerlei manieren ook afkeer... of juist aantrekkingskracht hebben... bij, uh, bij, bij die andere partijen die er, uh, die
0: er ook in de raad zitten. En bijvoorbeeld die ene partij heeft die toen die verkiezingen... daarna weer flink verloren. Was het vervelend voor hun kiezers, dat zij niet aan de knoppen konden zitten? Dat ze daarmee niks bereikten?
2: Dat gaan we dus zien in de 2022. Oh. Want dan uh, zijn er verkiezingen waarvoor, waar, na, na 2018. Natuurlijk,
0: Ja. <laughs> Dank jullie wel. Julien van Ostaaien, universitair docent bestuurskunde aan Tilburg University en lector Recht en Veiligheid bij Afans Hogeschool. En ook bedankt aan Richard de Mos, lijsttrekker van Hart voor Den Haag en Simon Otjes, universitair docent Nederlandse politiek aan de Universiteit Leiden. Over twee weken dan ben jij Simon hier gewoon weer bij als presentator. En dan zijn onder meer te gast Joost de Natris en oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. Samen met hen bespreken wij de verkiezingsuitslag en de vraag hoe werkt coalitievorming in de gemeente. Vergeet je hiervoor niet te abonneren in je podcast app als je dat nog niet gedaan had. Redactie en productie kwam ook deze aflevering weer van Femke van der Grient, Simon Otjes, Wouter Veenendaal en mij, Arend Vietor. En Vadim Bakker maakte de muziek. Ik hoop dat jij mede dankzij ons straks met veel wijsheid en plezier je stem uitbrengt. Bedankt weer voor het luisteren. Tot
1: over twee weken.